0: «Ты должен решать». Тема этой проповеди –
1: «Ты должен
0: решать». Я буду
1: рассматривать роль решений,
0: и решения
1: являются одним из важнейших элементов человеческих
0: переживаний. Но
1: часто это недооценивается религиозными людьми, особенно одним типом религиозных людей, некоторые из которых – Вероятно, присутствуют
0: здесь. Uh, let's, let's detail, не будем вдаваться like в подробности, это люди типа
1: пятидесятников или харизматов, или другие странные like люди такого типа.
0: И я был одним из них уже на
1: протяжении so, более 50 лет. И поэтому, если вы странные, я тоже странный, не обижайтесь.
0: Но существует тенденция считать, что все зависит
1: от эмоций или от того, что я чувствую. Если я чувствую это, то это существует. Если не чувствую, этого нет. И если я буду что-то делать, то я сначала должен это почувствовать. На самом деле это непонимание, которое привело ко многим проблемам.
0: Решающим фактором человеческого
1: переживания это не эмоции, это воля. И многие комментаторы Библии считают, что человеческая душа имеет три основных элемента.
0: Это воля, интеллект и эмоции. Итак, эмоции играют важную роль, но они не являются
1: решающими, к счастью.
0: Что определяет то, что мы переживаем,
1: как мы живем, как мы ведем себя, как мы поступаем. Это наша воля.
0: Именно воля принимает
1: решение для нас.
0: Я хотел бы прочитать отрывок из
1: Псалма 102 который иллюстрирует этот принцип довольно живым. Это очень знакомый всем псалом, я уверен, для многих из вас.
0: Давид говорит здесь,
1: благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя
0: Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех
1: благодеяний Его.
0: Итак, Давид говорит здесь,
1: обращаясь к своей собственной душе. Как человек может обращаться к своей собственной душе? Я скажу вам, как я понимаю
0: это. Я считаю, что Дух Давида находился в прямом контакте с Богом. Я считаю, что именно
1: именно Дух напрямую связан с Богом. Наша душа дает начало нашим поступкам, но что мы делаем своим телом является результатом решения
0: нашей души. Итак, Давид через свой непосредственный контакт с Господом, прямое общение с Ним, видел, что славить Господа – это правильно.
1: Но... Ему нужно было заставить свое собственное тело делать это. Поэтому он должен был пройти через свою душу, и так его дух говорит его душе, «Благословляй Господа». И затем душа нажимает как бы включатель, и тогда его тело начинало благословлять Господа.
0: Итак, наш дух это прямое общение с Богом. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. Поклонение есть функция нашего духа. Но чтобы выразить то, что мы понимаем под поклонением Богу, требует сотрудничество души и тела. Итак, Дух Давида
1: говорит, «Душа, давай, проснись, не будь просто пассивной, не будь безразличной, не принимай всех благословений без ответа».
0: Итак, благословляй Господа. Затем он перечисляет шесть чудесных
1: благословений.
0: Бог прощает все наши
1: беззакония, Он исцеляет все наши недуги, Он избавляет от могилы нашу
0: жизнь, Он венчает нас милостью и щедротами, Он насыщает благами наши желания, и в результате Он обновляет нашу юность
1: «Подобно орлу». В моей жизни было время, когда я был очень доволен тем фактом, что что он исцеляет все мои болезни. Но я уже достиг той ступени жизни, когда мне важно знать, что он также обновляет мою юность, как у орла.
0: Но понимаете, все эти благословения потенциально
1: здесь. Но для того, чтобы пережить их в своем опыте, для того, чтобы применить их и войти в них, нам нужно отреагировать
0: верой. И таким образом многие христиане верят во все это
1: теоретически. Многие христиане верят во все это.
0: И все это только лишь в теории. Они
1: говорят, «Я верю в Библию от корки до корки». Важно верить также в то, что находится между корками. И просто пассивно веруя в это, на самом деле ничего нам не принесет. С нашей стороны должен быть отклик. И этот отклик начинается в нашей душе.
0: Можно сказать, что душа имеет три функции.
1: Это наша воля, то есть я буду
0: интеллект
1: или я думаю и эмоции, то есть то, что But я
0: чувствую, но то, что
1: мы думаем или что мы чувствуем, становится эффективным в нашей жизни только тогда, когда наша воля проявляет инициативу и приводит все в действие. Итак... Я буду говорить о некоторых важных элементах в христианской жизни, которые зависят от решения.
0: Понимаете, если вы не знаете, как принимать
1: правильные решения, вы будете как лист в потоке,
0: носимый всюду, куда течет вода. Вы можете кружиться с этим листом на одном месте кругами, или вы можете быть унесены вниз, Какое-то течение, которое унесет вас вне влияния вашего собственного контроля.
1: Моисей сказал нечто интересное, над чем я часто
0: размышлял. Он сказал, если ты живешь под
1: благословением Божьим, ты будешь головой, а не хвостом.
0: И так как я хотел наслаждаться Божьими благословениями, я спросил Бога, какая разница между головой и хвостом? я чувствовал, ответ, который Бог дал мне, это следующее. Голова принимает решение, а
1: хвост просто болтается из стороны в сторону. Позвольте спросить не вас, как вы
0: живете? Живете ли вы как голова, принимаете ли вы решения и видите, как они исполняются? Или вы живете как хвост, который просто болтается из стороны в сторону, в зависимости от
1: обстоятельств, давлений, над которыми у вас нет контроля? вы никогда не измените это до тех пор пока не научитесь принимать правильные решения
0: и я буду говорить о различных вещах касаемых христианской жизни которая является продуктом решений
1: первое и, я думаю несомненно самое, самое важное зависящее от решения это покаяние покаяние
0: И греческое
1: слово, использованное в Новом Завете, означающее «покаяние», в греческом языке буквально переводится следующим образом. «Изменить свой разум» или «переменить
0: свое мнение». Мы делали одно что-то,
1: А теперь мы делаем совершенно другое. Мы шли в одном направлении, теперь мы поворачиваемся и идем совершенно в другом направлении. В этом суть покаяния. Еврейское слово в Ветхом Завете
0: означает «обернуться». Это очень типично. Греческий язык говорит о разуме,
1: еврейский язык всегда говорит о том, что ты делаешь со своим телом.
0: Но покаяние –
1: это и то, и другое. Это значит принять решение
0: и обратиться, повернуться.
1: Самым прекрасным примером этого является блудный сын.
0: Вы помните, он далеко ушел от отца, оказался в ужасной
1: ситуации, голодал, и он принял решение.
0: Он сказал, «Я встану и пойду к моему отцу». Это был поворотный
1: момент в его жизни. Но он также встал.
0: Он не просто сказал
1: это, он сделал это. Эти две вещи, соединенные вместе, и являются покаянием. И каждый раз, когда человек уходит от Бога или из воли Бога, то первый шаг обратно к Богу – это покаяние. Если мы не научимся каяться, мы не сможем жить по-настоящему в близком
0: общении с Богом. На покаянии Новый Завет ставит очень сильное
1: ударение,
0: и оно несколько
1: пренебрегается
0: многими кругами Церкви
1: и достаточно большим количеством проповедников. Я не хочу быть критиканом, но в Сингапуре несколько лет назад мы были с Руфью на одной большой конференции. Это была большая конференция,
0: и там был один человек, который проповедовал об исцелении. Это была прекрасная прекрасная проповедь об исцелении. Но в конце он сказал, «В сущности, если вы все это хотите получить,
1: просто выходите вперед и молитесь».
0: Но он говорил к людям, большинство из
1: которых были идолопоклонники, и которые не имели никакого христианского знания, совершенно никакого. И когда они вышли вперед, он начал молиться, было настоящее смятение, потому что он упустил одно жизненно важное требование –
0: «Покайтесь».
1: Измените свои мысли, поверните спиной к тому, чем вы занимались, и только лишь тогда молитесь. Послушайте, о чем говорится в Новом
0: Завете. Был один человек, который был послан перед Иисусом, чтобы
1: приготовить ему путь. Как его звали? Иоанн Креститель. И каково было его послание, одним словом? Покаяние. Иисус не мог прийти к Израилю до тех пор, пока сердца еврейского народа не были подготовлены к посланием
0: Иоанна. Repent. «Покайтесь». И когда Иисус пришел немного позднее, в Марка,
1: 1 главе, 5 стихе, Он сказал, «Время исполнилось, Царство Божье пришло». Что является первым требованием?
0: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Не просто веруйте, но сначала покайтесь, только лишь затем веруйте. Примите решение, вы жили неправильно, Бог не был в центре вашей жизни, вы игнорировали Его требования, а теперь измените свои мысли, и только лишь тогда вы сможете
0: верить. Я не верю, что истинная новозаветная вера возможна без покаяния. В свое время я провел много часов, молясь за людей, служа им индивидуальным образом. Сейчас я не делаю
1: этого, потому что трачу все свое время на публичное служение, но я пришел к выводу, что 50% проблем людей не существовало бы, если бы они покаялись. Это единственное требование
0: уничтожило бы половину их личных проблем. В конце своего служения на земле, после своего воскресения, В Евангелии от Луки 22,
1: главе 47
0: стихе, Иисус напомнил напомнил Своим ученикам пророчество о Его смерти и воскресении. И Он сказал, так написано, так и надлежало
1: пострадать Мессии
0: и воскреснуть. И затем Он сказал, чтобы покаяние и прощение грехов были были проповеданы во имя Его всем народам, начиная с Иерусалима. Вы заметьте, Он не сказал
1: «Начните с прощения». Он сказал «Начните с покаяния». Покаяние является первым движением человеческой
0: души, которая хочет прийти к Богу. И затем, в день 50 после того, как Дух Святой сошел, и толпа еврейских слушателей была обличена, они
1: сказали, мужи и братья, что
0: нам делать? И Петр дал им ответ одним стихом.
1: Он сказал, «Покайтесь, крестится каждый из вас во имя Иисуса». Примите Святого Духа, и это есть Божий ответ для сегодняшнего дня. Покайтесь,
0: креститесь, примите Святого Духа. Но каково первое требование? Покайтесь. Правильно. Затем, в Деяниях 17 главе, 30 стихе,
1: когда он проповедует совершенно другой аудитории, населению Афид не религиозной, не еврейской, они были интеллектуалы, гуманисты. И Павел говорит им,
0: «Бог оставил времена вашего неведения, но сейчас Он повелевает всем людям повсюду сделать что?» покаяться. Если Он повелевает всем людям повсюду покаяться, то
1: никто и нигде не исключен. Затем в, деянии, в Деяниях 20 главе 21 стихе Павел напоминает
0: старейшинам Эфесской церкви о служении
1: и проповеди, которые у него были для них. И он сказал, что это было засвидетель, засвидетельствовано и иудеям, и эллинам. Прежде всего, «Покаяние перед
0: Богом, и затем вера в Господа Иисуса Христа». Итак, никогда не начинайте с веры. Начинайте с покаяния. Многие из ваших проблем с верой исчезли бы, если бы вы
1: по-настоящему покаялись.
0: И дальше, в самом конце Нового Завета, в книге Откровения,
1: Иисус посылает послание семи церквям во властях Азии.
0: Мы не будем сейчас обращаться к этому месту Писания, но пяти из семи церквей первое требование было каким? Покайтесь. Нужно ли иногда христианам каяться? Я бы сказал, пропорция, по меньшей мере, такая же, как там. По меньшей
1: мере, это необходимо пяти христианам из семи.
0: Теперь, когда мы должны принимать решение, мы должны иметь в виду, что мы не можем принять решение без Святого Духа, без Его помощи. Инициатива фактически приходит от Бога, всегда и это всегда делает. таким образом. Есть прекрасный стих книге, «Плач Иеремии», это книга,
1: которая очень часто, которую часто многие верующие пропускают. Но это плач пророка Иеремии после того, как его пророчество о разрушении Иерусалима исполнилось. Это книга скорби о Божьем суде из-за того, что не было вовремя покаяния. И в конце пятой главы, в стихе 21,
0: есть этот пророческий плач. «Обрати нас к себе, Господи, и мы обратимся». То есть мы вернемся обратно. Это буквальный перевод. The, the literal translation. It's so. Пророк
1: говорит здесь, «Обрати нас, и мы тогда обратимся».
0: Первое движение всегда приходит от Бога, и
1: если Бог не возвращает нас, мы сами по себе не в состоянии этого сделать. Но с другой стороны, если Бог начинает обращать нас, мы не обернемся, если мы не сделаем этого правильного решения. И я думаю, это является самым критическим моментом в жизни любой человеческой души. Это тот момент, когда Святой Дух говорит, «Обратись! Я помогу тебе!» И мы тогда уже, в свою очередь, должны принимать решение. Собираюсь ли я довериться Святому Духу, или я просто отряхнусь и скажу, «Я не хочу». Но именно ваше решение определит результат. Святой Дух будет стараться, Он будет касаться вас,
0: но Он не примет за вас решение. Иисус сказал в Евангелии на 6 главе, 44 стихе,
1: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Так что в тот момент, когда Бог привлекает нас, мы должны принять решение, «Собираюсь ли я
0: прийти, или я воспротивлюсь?» И если мы отряхнемся от этого, отвергнем, отвергнем прикосновение Святого Духа,
1: у нас нет никакой
0: гарантии, что у нас будет еще одна возможность. Когда я узнал Господа Иисуса примерно 48 лет тому назад, у меня не было никакого доктринального знания о спасении
1: или Евангелии. Я был просто высокообразованным англиканцем.
0: Я знал многое, но я не
1: знал Евангелие.
0: И я не собираюсь обвинять англиканскую церковь. Просто это было со мной так. Я, я был
1: совершенно невежественен в принципиальных и основных истинных спасений. И Бог работал со мной суверенным сверхъестественным образом, один на один. Однажды ночью, когда я был в британской армии, я осознал, что я, мог, что я мог получить в этот вечер. Это было страшное переживание, потому что сила Святого Духа сошла на меня, и со мной начали происходить самые разные вещи, которых не было в молитве Но Но это все было в Библии, я не знал этого.
0: И более
1: более чем чем один раз я говорил, «Я думаю, этого достаточно. Я не хочу заходить так далеко». Но каждый раз, когда я делал это, Ко мне приходила мысль, сейчас ты зашел уже так далеко, если ты остановишься, у тебя, может быть, никогда не будет другой возможности. И при всем своем невежестве и плотской своей сущности, я ясно понимал одно.
0: Бог говорил ко мне,
1: и он, он работал со мной, если я не отреагирую, может быть, у меня не предоставится никогда другой такой возможности. И именно поэтому я издался. Я не говорю, что Бог не не говорил ко мне, не стал говорить ко мне, но у меня не было никакого права требовать этого или ожидать этого. Я хочу сказать вам это, я так рад, что я отреагировал.
0: За 48 лет я об этом ни
1: разу не пожалел. Иногда мне было нелегко, я сталкивался со многими вещами, о которых мне никто не говорил, но я никогда не испытывал ни малейшего намека
0: на желание отступить. Для
1: меня мне не от чего отступать.
0: У меня все впереди. Но в тот
1: момент, это был момент, когда я принял решение.
0: это решение определило курс моей жизни
1: в течение последующих 48 лет. И я не предлагаю вам теорию. Я не хочу спекулировать на модную тему.
0: Я
1: был там, когда это произошло. И я знаю, что это реально. Давайте перейдем
0: к еще одному
1: очень важному моменту христианской жизни, который также требует от нас решения.
0: И многие из вас,
1: может быть, не понимают этого. Это прощение.
0: Многие люди думают, что прощение – это эмоция. У них такое настроение, я не могу простить того или
1: другого, потому что я не чувствую, что смогу простить. Вам не нужно чувствовать, вам нужно сделать решение. Прощение другого человека – это не эмоция, это
0: решение. Это не вопрос ваших
1: эмоций. Это может может касаться наших эмоций, но центр находится в нашей воле. Я могу сказать, я научился в свое время проповедовать так, чтобы люди выходили к алтарю на призы.
0: Я видел, как они выходили, они немного
1: плачут, становятся эмоциональными. И все это замечательно, но я обнаружил, что в большинстве случаев они не
0: изменяли свой образ жизни. И и когда через шесть месяцев приходит другой проповедник,
1: который говорит им то же самое, они опять выходят к алтарю, и
0: опять они плачут. Если это не меняет то, как они живут, Какой в этом смысл? Потому что именно воля, их воля будет определять то, как они будут жить.
1: Прощение исключительно важно для каждого верующего. Потому что если вы не знаете, как прощать, вы в конце концов окажетесь сами
0: непрощенными.
1: В Евангелии Марка, 11 главе, 25 стихе, Иисус говорит о молитве.
0: В 25 стихе он говорит, «Когда вы стоите на молитве, это касается любой ситуации, когда ты молишься. Если вы имеете
1: против кого-нибудь что-нибудь, что что делаете? Прощайте. Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши».
0: Понимаете, если мы удерживаем в наших сердцах
1: непрощение, для наших молитв будет препятствие. Мы не получим ответа на них.
0: Поэтому Иисус сказал, «Всякий раз, в любое время,
1: когда ты молишься, если ты понимаешь, что у тебя есть что-то против другого человека, не продолжай молиться. Прекрати. Все исправи. Прости». Здесь не написано, подожди, пока он придет к тебе и попросит прощения. Это вовсе абсолютно не важно. Решение за тобой, а не за ним.
0: Важно, прости всякого, на кого ты что-либо имеешь. И здесь
1: абсолютно никто и ничто не исключено.
0: Другими словами, мы
1: не можем позволить себе молиться с непрощением в своем сердце.
0: И это, возможно, является причиной того, почему некоторые из вас испытывали затруднение с получением
1: ответа на молитвы. Может быть, вы прошли мимо этого простого условия. Не молитесь, имея внутри непрощение. Иисус сказал, Прощайте.
0: Это не зависит от того,
1: что сделал другой человек или не сделал. Это зависит от вас. Вы по благодати Божией, когда Дух Святой побуждает вас, имеете силу прощать.
0: Это так же, как и с покаянием. Без Святого Духа вы не сможете сделать это. И поэтому в этом жизненно важный, жизненно важный
1: момент когда Дух Святой побуждает вас, и вы вспоминаете, что у вас есть в своем сердце что-то против кого-либо.
0: Бог говорит, «Я
1: не буду действовать и отвечать на твою молитву до тех пор, пока ты не простишь».
0: В молитве Господней, в молитве «Отче наш», э, там сказано, «Прости нам долги наши, как и мы
1: прощаем должников наших».
0: Итак, нам дано право просить прощения у Бога
1: в той же самой мере, в какой мы прощаем других. Фактически, в греческом это еще более подчеркнуто. Там сказано «прости нам наши согрешения так, как мы уже простили тех, кто согрешил против нас». Урок тот же самый. Не молись имея внутреннее прощение. Даже если ты хочешь произнести молитву «Отче наш», убедись, что ты простил всех, прежде чем ты
0: начнешь.
1: Я думаю,
0: что благодатью Божией я смог помочь бесчетному
1: количеству людей с пониманием того, что прощение не является эмоцией. Я Я говорил людям таким образом.
0: Может быть, я принадлежу к той категории людей, с которыми часто поступали несправедливо.
1: Например, если это женщина, которую предал ее муж.
0: Представь, что у тебя в руке долговые расписки от твоего мужа.
1: Он написал, «Я должен тебе уважение, я должен тебе любовь, я должен тебе почтение». И все это абсолютно законно. Это правильные долговые расписки. И ты можешь держать их. Но просто имея в виду, что там, на небесах, Бог имеет пачку долговых расписок в своей руке, которые ты должна ему, и Бог говорит, «Давай сделаем так». Давай заключим сделку. Ты порви свои долговые расписки, а я порву свои.
0: И если ты будешь
1: держать свои,
0: то я буду тогда держать свои. Теперь предположим, что ваш муж должен вам 10 тысяч фунтов или долларов, чтобы это не было,
1: Это большие деньги, но вы должны Богу 10 тысяч миллионов фунтов
0: или долларов. Итак, вы видите, прощение кого-либо –
1: это не что-то
0: сверхдуховное. Это
1: просто просвещенное
0: корыстолюбие. Я хочу сказать, если вы не простите 10 тысяч ради того, чтобы
1: вам простили 10 миллионов,
0: то из вас не получится хороший бизнесмен. Видите, Иисус такой практичный. Однажды, знаете, я об этом учил
1: много лет назад,
0: и прямо в середине моей
1: проповеди
0: Одна очень красивая, одетая
1: молодая женщина, примерно лет 30, прошла прямо вниз по проходу, подошла ко мне,
0: и я подумал, что она
1: собирается делать? Может, она ударит меня по лицу? Она просто посмотрела мне в глаза и сказала, «Мистер Принц, я просто хочу сказать вам, что в то время, когда вы проповедовали, я избавилась примерно от 30-тысячного долга». Обернулась и ушла, и я не собирался, мне не не нужно было молиться за нее. Она просто сделала <laughs> это. Она получила <laughs> это, <laughs> это послание. Итак, запомните, прощение – это что? Порвать долговые расписки. И вы будете чувствовать себя гораздо лучше, когда это будет сделано.
0: Это трудно. Что-то
1: внутри всегда хочет нас удержать right. от этого. Но, this, но позвольте мне сказать rather, это. Relevant, Сейчас мне пришла такая
0: мысль. You Если you вы оправдываете yourself, себя, то Бог не будет делать этого для вас. Бог оправдывает
1: нечестивых.
0: Но если вы оправдываете сами
1: себя, то какой смысл Богу оправдывать вас? Иногда мы не позволяем Богу оправдывать нас, потому что мы сами оправдываем себя.
0: О, он сделал
1: то, Он сделал, поступил так со мной, правда? Но Бог так не действует. Бог не изменяет способ своих действий. Итак, если должна быть какая-то перемена, то как вы думаете, кому нужно измениться? Наверное, нужно измениться вам.
0: Поэтому просто запомните
1: в следующий раз,
0: когда у вас будет трудность
1: с прощением. Просто представьте в своем разуме картину Бога на небесах с кучей долговых расписок в руке. И я не говорю, что это легко, Иногда довольно трудно прощать кого-то,
0: но всегда это стоит того. Теперь я хочу перейти еще э, к двум
1: связанным между собой вещам, которые связаны
0: друг с другом в отношении нашей воли. Я
1: думаю, некоторые из вас удивились
0: бы,
1: когда я скажу об этом, но я покажу вам местописание. Жизнь and blessing. и благословение. Вы что вы должны
0: избрать себе это? Это в ваших руках.
1: Давайте откроем второзаконие.
0: Я
1: об этом не первый раз проповедую,
0: и я проповедовал об этом во многих странах мира, и
1: э, люди приходили ко мне и везде говорили Ваша проповедь о принятии решения изменила мою
0: жизнь. Эти
1: изменения были к лучшему. Послушайте, что Бог говорит Израилю. Второй законе, глава, 19 стих. Это очень торжественный момент, настолько торжественный что Сам Бог говорит, «Я призываю небо и землю во свидетели.
0: Призываю небо и землю сегодня во
1: свидетели перед Тобой, что Я предложил Тебе жизнь и смерть,
0: благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил Ты и потомство Твое».
1: Так вот, выбор. С одной стороны, жизнь и благословение. С другой стороны, смерть и проклятие. И Бог говорит, ты решай. Вы понимаете это?
0: Многие из вас имеют трудности в своей жизненной ситуации только из-за того,
1: что вы не сделали правильного выбора. Это очень ответственный момент.
0: Потому что, когда Бог говорит «избирай»,
1: мы просто обязаны избрать. И если мы не сделаем выбора, то мы уже сделали неправильный выбор.
0: Я могу вспомнить, не помню, сколько лет тому назад это было в моей жизни, когда я столкнулся с этим стихом, и я был потрясен от той
1: мысли, что я должен избирать. Я сказал... «Бог, ты хочешь сказать, что это от меня зависит, получу ли я жизнь или смерть, получу ли я благословение или проклятие». Но язык Библии был настолько ясен, Дух Святой сделал это так ясно. Я бы сказал, таким определенным образом.
0: Даже, будем говорить, ставя
1: ударение на это. Если Бог дает мне выбор, именно я это буду избирать, жизнь и благословение. Я не буду игнорировать Бога и притворяться, что Он мне ничего не говорил и мне нечего выбирать. И я сказал, я не хочу смерть, не хочу проклятие, поэтому я сделал выбор.
0: И я должен сказать во
1: славу Божью, что я получил то, что я избрал. Можете ли вы поверить в это? Можете ли вы поверить в то, что Бог говорит вам? Я предлагаю тебе жизнь и благословение с одной стороны, смерть и проклятие с другой. Теперь ты сам выбирай. Понимаете, некоторые из вас в какой-то момент своей жизни сделали неправильный выбор.
0: В какой-то момент вы так
1: или иначе выбрали смерть. Мы с Руфью поразились, скольким людям нам пришлось служить, которые фактически
0: хотели умереть. «О, я бы лучше умер. Бесполезно продолжать. Какой смысл пытаться жить дальше?» Это сделанный выбор. Слава Богу, потому что по своей
1: милости Он может дать нам возможность отказаться от
0: этих слов. Взять их назад. Одно из мест Писания, которые я с
1: Руфью употребляем почти ежедневно, это Псалом
0: 117,
1: 17 стих. Там есть решение.
0: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Вы
1: понимаете, мы сами должны принять решение. Это не значит, что ты будешь жить вечно, но это значит, что дьявол не убьет тебя до времени твоего. Запомни, он убийца, и он убивает людей. Физически, он уничтожает
0: их физически. Людей, которые не приняли правильных решений. Заметьте, также очень важно. Это очень живо для меня, потому что я только что закончил первую часть книги на тему благословения или проклятия. И этот
1: выбор определяет также жизнь твоего потомства. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.
0: Это очень ясно на протяжении всей Библии. Выбор, который делаем мы, влияет
1: не только на нас, он влияет также на наше потомство.
0: Если мы поклоняемся
1: идолам, проклятие переходит на три поколения, которые следуют за нами. Если мы делаем правильный выбор, в Писании говорит, что «семя праведных будет благословенно». Бог говорит, что Его спасение – оно из поколения в поколение, из рода в род. Это еще одна причина, почему выбор или решение так, так важны. Мы принимаем решение также ради нашего потомства. Возьмем, например,
0: например, возьмем Соединенные Штаты. Contemporary Современные... американцы I'm sorry, I didn't mean that.
1: Contemporary
0: Americans have decided, have Национальный долг Соединенных Штатов
1: сейчас – 1 триллион долларов. Невозможно даже представить величину этой суммы. Нам не придется за это платить. Наши потомки, если они у нас есть, они будут платить. И это только лишь один простой пример.
0: Алкоголик, который избирает сделать алкоголь
1: своим богом, он делает выбор не только для себя. Он делает выбор, который влияет на его потомство.
0: Мужчина, который избирает быть неверным
1: своей жене, изменять
0: ей с какой-то женщиной, его выбор
1: влияет не только на него. Мы видим все сегодня, что это влияет на детей
0: и на внуков. И опять-таки в США есть три поколения, которые
1: родились вне брака. Это очень распространенно. Это ужасная мысль,
0: что решения, которые
1: мы принимаем, будут влиять на наше потомство.
0: Теперь,
1: если вы принимаете решение, я хочу прочитать вам начало следующего стиха.
0: Это Второзаконие,
1: 30 глава, 20 стих. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,
0: любил Господа». «Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему». Вот что имеется в виду под решением. В
1: каком-то смысле это нетрудно.
0: Твое решение – любить Господа, слушаться Его голоса,
1: прилепляться к Нему.
0: Может быть, здесь
1: есть некоторые,
0: которым нужно принять это решение о жизни и благословении. Может быть, вы чувствовали себя как то, о чем я говорил раньше. Вы похожи
1: на листок, который упал с дерева, который кружится, кружится и кружится. Если вы хотите выйти из этого, вам придется принимать решение. Никакое не будет решение, но решение, основанное на Божьем Слове. Давайте посмотрим еще одну вещь которое зависит от нашего решения.
0: Что, что, что я здесь написал? Смирение. смирение. Понимаете ли вы,
1: что смирение – это наше решение?
0: Позвольте мне показать вам некоторые места Писания. 1 Петра, 5 глава, стихи 5 и 6. 1 Петра, 5 глава,
1: стихи пять и шесть.
0: Также и младшие.
1: Повинуйтесь пастырям.
0: Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь с мириномудрием или смирением. Это очень интересно. Здесь очень живое изображение, потому что в культуре того времени
1: раб носил особую одежду, которая выделяла его как раба. И слово, которое здесь использует Петр, означает «надень вот эту одежду раба, смирение, чтобы все видели, что ты здесь для того, чтобы служить».
0: Облекись смирением. потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот еще одна причина, потому что у
1: вас может быть проблема с получением ответов на молитвы. Может быть, вы молитесь из гордости, а Бог гордым противится.
0: Он отталкивает гордых. Библия
1: говорит, Бог держит гордых на большом расстоянии от себя.
0: Библия говорит, что
1: невозможно иметь доступ к Богу, имея гордость в своем сердце.
0: Затем Петр говорит и дает применение, «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, и да вознесет вас в свое время». Что говорит Библия? Смири себя. Я говорил людям, насколько я понимаю, это не по Писанию,
1: молиться к Богу, «Бог, сделай меня смиренным».
0: Потому что Бог хочет, чтобы ты
1: сам смирился. Бог может унизить тебя, и, может быть, Ему придется сделать это, но только ты сам можешь смирить себя. Опять-таки, ты, конечно, не можешь сделать это без Святого Духа. Но, как, но когда Святой Дух говорит тебе, сложи себя, гордость над и смири и себя,
0: Иисус использует очень живую картину, притчу в Евангелии от Луки
1: 14 главе.
0: Он говорит там, когда ты приглашен на банкет, и ты заходишь, и там столы, стулья, Это
1: представим в современной версии. Не приходи самым первым к столу и не садись на место председателя банкета,
0: потому что тебе придется краснеть впоследствии. Кто-то подойдет тебе и скажет, извини, пересядь туда, этот
1: стул для председателя банкета. Тебе вон там вот на тот стульчик в углу.
0: И ты сходишь
1: с платформы и идешь к столу в углу, пристыженный. Иисус говорит, не нужно тебе краснеть, просто займи самое нижнее
0: место. Найди себе место в углу и сядь там.
1: Понимаешь, это решение, это не чувство. Это решение. Тебе, может быть, не хочется этого, но ты принимаешь решение сделать это.
0: Итак, когда ты будешь в углу,
1: есть только одно направление, в котором ты перемещаешься. Это только лишь наверх.
0: Мне нравится поэма
1: Джона Буньяна, в которой так ясно об этом сказано. Тот, кто внизу, не боится упасть. Кто унижен, тот не горд.
0: Тот, кто смирен,
1: всегда будет иметь Бога на своей
0: стороне. Когда ты на полу, ниже некуда. Мы с Руфью почти всегда, перед тем, как у нас какая-то серия
1: служений, мы молимся, и обычно мы кончаем тем, что мы молимся лежа на полу, лицами вниз.
0: И затем, после этого,
1: по крайней мере, я чувствую себя в безопасности, и в вашей жизни будет бесчисленное количество возможностей принимать такое решение, как смирить себя, занять самое низкое место. Иисус заканчивает эту притчу так, «Всякий, кто возвышает сам себя, будет унижен, и всякий, кто смиряет себя, будет возвышен». Итак, решение за тобой. Каким образом? Куда ты хочешь идти? Наверх или вниз?
0: Если ты будешь идти вниз, то Бог поднимет тебя.
1: Идеальный пример – это Иисус и дьявол. Дьявол, как вы знаете, был одним из архангелов, выдающейся личностью. У него была красота и мудрость, но он решил, что он достоин лучшего. И что произошло? Он упал. Иисусу не надо было идти выше, потому что он был на равной позиции с Богом. Но что он сделал?
0: Он смирил себя. Он спустился до нижней точки, до смерти на кресте. И филиппийцам 2 глава
1: 9 9 стихе Павел говорит, «Поэтому» – обратите внимание на это слово – «поэтому Бог превознес его высоко»
0: и дал Ему имя выше всякого
1: другого имени.
0: Почему Иисус был возвышен? Не потому, что Он был
1: любимый сын, но потому, что Он удовлетворил все условия. Он смирил себя. И я могу гарантировать любому из вас, если вы хотите подняться выше, опускайтесь
0: вниз. И результат гарантирован Господом. Но помни, суть
1: не в твоих чувствах. А в чем в решении правильно? У нас осталось время кратко коснуться двух еще моментов. Следующее решение. Оно очень отличается. Это говорение на языках или пение на языках. Говорение или пение на языках? Понимали ли вы раньше, что это ваше решение? Давайте посмотрим на 1 Коринфянам 14 глава. В 14 стихе
0: Павел говорит, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и
1: молится, но ум мой остается без плода». Понимаете, здесь дух действует независимо от души. Вот почему говорение на языках – такое решающее переживание.
0: Это единственная ситуация, которую я знаю, когда дух действует
1: независимо от души. Но знаешь, твоя душа, она должна начать. Она должна нажать выключатель, и после этого ты обнаруживаешь, что у тебя внутри дух, который не является частью твоей души.
0: Я мог бы долго говорить об этом, но я не буду. Павел говорит, «Когда я молюсь на языке, то дух мой молится». А мой ум, он бездействует. Он ничего не производит. Иногда
1: вашему уму не вредно быть в бездействии. Затем он продолжает. Каков же вывод? Я стану молиться духом, то есть
0: на языках, стану молиться и умом, то есть с пониманием. Буду петь духом, «Буду также петь из понимания». Обратите внимание, что
1: Павел здесь четыре раза говорит «буду», «стану», «стану», «буду», «буду». Все эти слова означают решение. После того, когда ты крещен в Духе,
0: то говорение на языках не является результатом
1: какого-то внутреннего взрыва. Это решение твоей воли. Ты можешь говорить на языках, когда ты решишь. Когда Бог крестил меня Духом Святым, как я уже говорил, я ничего не знал об учении на эту тему. Я не знал, что надо идти в церковь, чтобы получить спасение, поэтому я получил спасение в армейском бараке. Затем я не знал, что нужно ждать шесть месяцев после крещения Духом Святым, чтобы получить дары Духа, поэтому я немедленно получил дар языков и истолкования, и всякий раз, когда я говорил на языках, я истолковывал. И я не знал, как можно иначе. Но через некоторое время мой ум стал обремененным от всех этих истолкований, поэтому я сказал Богу: должен ли я делать это? И Бог сказал: нет, ты сам принимаешь решение. И я осознал, что я принимаю решение. Буду ли я истолковывать или нет, я должен
0: решать.
1: И это не, было, не зависит никак с твоими эмоциями. Многие люди связывают говорение на языках с эмоциями. Но на самом деле это решение воли. Сказано, что в день Пятидесятницы все они исполнились Духом Святым, и они сами начали говорить на иных языках, так как Дух давал им провещевать. Это очень важно. Кто начал говорить? Ученики. Правильно. И когда они начали говорить, то Дух Святой дал им слова, но
0: Он не говорил. И когда ты говоришь на языках, это
1: точно так же, как
0: если бы ты говорил на своем собственном языке.
1: Разница только лишь в языке. И в языке ты полагаешься на Духа Святого. И именно здесь ты должен действовать верой.
0: Нужно тебе открыть свой род и начать говорить. Не зная, что
1: ты даже скажешь, потому что без веры Богу угодить невозможно.
0: Давайте быстро посмотрим на послание Иуды, стихи 20 и 21 стих. Послание Иуды. А вы, возлюбленные, «Назидаясь себя на святейшей вере
1: вашей,
0: молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Молясь Духом
1: Святым, молиться на языках.
0: Делайте это, если вы хотите сохранить
1: себя в любви Божьей.
0: Немножко раньше, в том же
1: самом послании сказано,
0: в стихе 15 сказано о пришествии Господа что Он идет сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах, которых произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники. Здесь слово «нечестивые» присутствует три раза,
1: то есть какой преобладает климат в последние дни? Нечестие и безбожие. Как ты хранишь себя от осквернения? Молясь Духом Святым.
0: Не жди несчастного случая, не жди кризиса, сделай это своей практикой,
1: когда ты молишься. Когда ты едешь в машине один, ты точно так же можешь ехать, говоря на языках. Когда ты купаешься в ванной,
0: почему не говорить на языках? Многим э, людям нравится петь в
1: Петь, петь духом, когда они ванной. Мы совсем недавно вернулись из, Изра... из Израиля, и я обнаружил там следующее, что уча два дня подряд, затем я пригласил людей молиться об освобождении от проклятия и войти в благословение. И затем я пригласил людей, людей выйти вперед и принять благословение Святого Духа. Примерно 40 людей вышло вперед, и я думаю, все, за исключением одного, исполнили Святым Духом.
0: И та женщина, которая не смогла этого сделать, должна
1: была исправить кое-какие вещи в и своей жизни. и она, кажется, приняла это позже. Но после того, когда они заговорили на языках, я спросил их, почему вы
0: прекратили и говорить? Давайте теперь петь на языках,
1: и через 30 секунд все они запели на языках. Я не боюсь быть примером. Потому что я не могу спеть ни одной единой ноты, если я пою умом. Но когда я просто поступаю по вере пою на языках, то мне это нравится, как это звучит. не знаю, конечно, как
0: другим. Еще одно важное решение. Притчи, первая глава 28 и 29
1: стихи предупреждение людям которые играют с божьей благодатью и не откликаются на божье призвание
0: здесь написано тогда
1: будут звать меня и я не услышу
0: с утра будут искать меня и
1: не найдут меня За что? За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Страх Господень это нечто, что мы должны избрать для себя.
0: Страх Господень. Многие, многие
1: люди не понимают
0: этого.
1: Это не эмоция,
0: это решение. Итак, я сейчас еще раз перечитаю все эти моменты, в которых мы должны принимать решение.
1: Итак, во-первых, это покаяние, и это изменение нашего мышления. Это не... То, что я чувствую, это не эмоции,
0: и обычно это так. Я
1: делал что-то по-своему, теперь я принимаю решение измениться, и буду делать это Божьим путем. И запомните, что ваш путь – это никогда не Божий путь. Все мы, как овцы, совратились на свою дорогу. Далее, прощение. Это исключительно важно, потому что прощение каждого из вас зависит от этого. Прощение – это не эмоции, это решение.
0: Дальше. Благословение
1: и проклятие. Я мог бы проповедовать неделю только на эту тему. Жизнь и благословение.
0: Но э, ключом, который открывает дверь, это наше решение. Это подобно тому, как есть розетка, в которую
1: нужно включить, э, включить вилку, чтобы получить электричество.
0: И прежде чем ваш прибор заработает,
1: вам нужно еще включить выключатель. И наш выключатель – это наша
0: воля.
1: И мы можем очень часто подключить в розетку, но у нас нет желаемого результата. Прибор не работает, телевизор не включается, свет не включается. Нужно нажать на выключатель, и выключатель – это и есть наше решение.
0: Дальше, смирение – это решение. Говорение или пение пение на языках – это решение. И страх
1: Господень – это решение. И теперь в заключении, попросите Господа показать вам, если что-то в этом списке есть нечто, где когда мы не принимали решение, вам, Возможно, вам надо сделать
0: это. Для полной
1: информации о материалах Дерека Принца обращайтесь в ближайший офис служения Дерека Принца в вашем регионе.